0: 医学講座一万九千五十二回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は診療に役立つ漢方の知識について日本東洋医学会会長明石クリニック総院長伊藤隆さ
1: んにお話しいただきます本日は新型コロナウイルス感染症 COVID-19 下における漢方治療についてお話しいたします三つのお話をいたします一つ目は伝統医学的運用二つ目は学会主導研究の結果、三つ目は罹患後症状についてでございます。まず最初、伝統医学的運用についてです。日本の漢方薬の使い方には二つあります。一つは臨床研究結果、すなわちエビデンスを重視した方法、そして伝統医学的診断により選択する方法の二つがあり、両方とも大切であると考えます。最近の調査によれば漢方薬は一般医師の8割から9割が使用されていますがその大半はエビデンスに基づきあるいは臨床ガイドラインに従って使用されている場合であり伝統医学を理解して使用している医師は少ないことが推測されています。と申しますのは医師約30万人中日本東洋医学会に入会されている医師は 6,000 名全体の 2% に過ぎないからであります。漢方方のの初学者の方が、エビデンスのある漢方薬から使い始めていくことは良いことだと思いますしかし、全ての例が改善していくわけではありません効果の得られない例不都合な例に遭遇しますそうした症例との出会いを契機に漢方医学の学習を深められますと患者の状態により応じた処方ができるようになります漢方薬の伝統医学的運用の基本について簡単にご説明いたします紀元2世紀に召寒論という急性熱性疾患の治療書が記述されここで急性熱性疾患に対する漢方薬の治療体系が完成しています病を6つの時期に分けてそれぞれの時期に用いるべき漢方薬を分類・整理しています風に使うことで有名なカ根湯は第1期にあたる太陽病気の代表的な薬です太陽と申しますのはお日様の太陽の文字を使いますこの時期の症状は、寒気、頭痛、後輩、うなじ、背中のこわばりなどです。多くは発熱を伴います。カッコン糖は汗のない状態に用います。魔王糖は、インフルエンザにて有効性の証明された薬ですが、魔王糖もこの時期の薬でして、カッコン糖よりも症状がやや強く、後輩のこわばり以外に、さらに節々の痛み、外装が強いなどの症例に用います。以上は患房などの初期1内い2日の時期と言えましょう続く第2期を症窯病気と言います症窯とは陽が少ないと書きます患房では3日目以上のことが多いですここで重視される症状に往来寒熱と強強苦慢があります往来寒熱は急性期の寒気がなくなったけれどもまだ熱情が残っている状態です暑くなったり寒くなったりあるいは午前中は平熱ですが、午後から37度を超えるなど、これらを往来寒熱と言いまして、サイコ剤の適用になります。強強苦満は、胸強部・胸・脇の自覚的圧迫感のことですが、日本では、害における腹心にて、記録下を押してみて、抵抗圧がある場合も強強苦満があるものと判断して良いことになっています。強強苦満もサイコ剤を用いる目標となります。細胞剤の代表は、小細胞糖です。小細胞糖を基本にして、いくつかの小薬を加えた漢方薬が数種類あります。小細胞糖か気胸石膏は、喉の痛みに用いる気胸と熱に対する石膏を加えた漢方薬でして、扁桃炎・扁桃周炎を適用とします。細木糖は、咽喉の違和感を主な目標とする半下甲木糖と小細胞糖等を合わせた薬です。これを合法と言います気管支喘息、気管支援、咳などに用います再管等は気管支の炎症などに伴う胸の痛みに対する小環境等と小細胞等との合法でして咳あるいは咳による胸の痛みに用います小細胞等以外に急性感染症に用いる細胞剤には細胞経死等、細胞経死環境等がありますいずれも小細胡糖と同様、罹患後3内死7日経過してから使用する薬であります。細胡軽視糖は小細胡糖と軽視糖との合法で、その適用は小細胡糖にかなり近いのですが、汗をかく傾向があるのが特徴です。細胡軽視環境糖は小細胡糖よりもより虚、すなわち脈の緊張、腹力がより低下した虚の強い状態であり、足が冷える口が乾く上半身がのぼせて汗をかきやすいなどの症状を呈する症例が適用になります通常の感冒などのウイルス感染症では太陽病を過ぎてから進むと症状病に入っていくのが通常でございますが今回の COVID-19 では病の勢いが激しく太陽病と症状病を同時に合わせた状態を呈します例えば今回の研究で検討対象としました採活激闘は太陽病の核根湯と症状病の症災後等か気境施工を合わせた形で使用しています2つ目の学会指導研究のお話になりますこの組み合わせによる多施設共同ランダム化比較試験の結果をご報告いたします東北大学高山らによる研究で雑誌フロンティアーズインファルマコロジーに掲載されました。対象は軽症中等症のコビットナインティーン成人患者です。患者さんにつきましてはランダム割り付けしておりまして、対象群と漢方薬群に分かれております。対象群の方は症状に応じて解熱剤鎮痛剤鎮害剤などを用います。漢方薬群につきましては従来の治療に加え腸根症と詳細誤等化気胸石膏を123回服用するデザインになっています。主要評価項目につきましては発熱咳、痰、倦怠感息切れのうち少なくとも1つの症状が緩和されるまでの日数副次評価項目は各症状が改善するまでの日数とそれぞれ設定いいたたしましたそしまそてて重症化の天気について比較いたしました。研究協力は全国7施設でした全体161症例でしたがデータ不足などで除外症例がありまして最終的には漢方薬群70例対象群73例でした年齢ですが全体は40歳以下の若年層が多い傾向がありました75歳以上が入れるようなデザインでしたが実際にそうした患者さんも見ながらお話ししたのですが同意を得られた方は少なかったということです今回の研究は2021年から行っており中等症から重症に入られた患者様はデルタ株の時が多かったですワクチン接種例は両軍とも7症例ずつでしたので多くはありませんそれぞれの自覚症状を10段階評価で2段階以上低下した場合を改善として統計解析をかけました発熱については37度未満を改善としました結果です全体の症状、外装、肩胆、倦怠感、呼吸困難については、改善までの日数に漢方群、対象群で有意差はありませんでした。しかし、発熱については、対象群に比べ漢方薬群で有意に一日早く解熱していました。有害事象は見られませんでした。安全に使用できると思われます。さらに、重症化しやすいとされている中等症およびワクチン未接種の集団について解析してみますと、漢方併用群 306.2%、対象群 8019.5% であり、漢方薬治療が重症化のリスクを減じる傾向が認められました。観察研究も行いました。高山らの研究で雑誌インターナルメディスンに掲載されました。ただいまのはプロスペクティブな研究ですが、これはレトロスペクティブに漢方群と非漢方群にて比較・検討いたしました。全千三百十四例が寄せられました。情報不足などにより除外し、最終的には漢方群三百四十四例。非漢方群三百七十三例で検討しましたが、同様の結果を得ております。重症化率は漢方群の方が非漢方群よりも良かったという結果が出ております。この採割激闘がどのように作用するのかについて、有田らによるレビューが。雑誌トラディショナルカン a ー SARS コロナウイルス2が細胞に結合する際の実験報告から見ますと生薬の気境肝臓麻王これらが細胞表面で ACE2 に結合するところを阻害することが分かってきましたまたウイルスが細胞の中に入りまして切断されて複製されるというプロセスがありますがここに対して肝臓と黄金が阻害するなどが知られております細胞に入るところと中で増えるところの両方で効果があるということになりますまた自然免疫ではカッコンと小細胞糖を使うと風邪や急性、発熱疾患などで様々なサイトカインができますがそのサイトカインの上がり下がりを調節するとのことです獲得免疫では特に抗体を作る B 細胞にはがが促進的に働くと報告されています、COVID、ではターゲットが肺,になります肺の組織を保護する効果が詳細事問にあることが分かっております。以上まとめますと「葛根糖プラス詳細顧問化気境切鋒」はウイルスの接着阻害ウイルスの増殖抑制サイトカイン調整臓器肺組織の保護などの多様な作用を有するということで結果が得られるのではないかと思われます。漢方薬の長所と短所をままとめてみました長所としましては日本国内で症状に対して既に使用されているのですぐ使える副作用頻度などがある程度分かっていることは安心材料です重症化リスクが低い若年層にも幅広く使用できる現在の COVID-19 に対する西洋薬は最初の頃は非常によく効くとか言われておりましたが作用基準が限定されておりウイルス変異による体制が課題とされています一方漢方薬は複数の薬理作用基準が示されており考え方としては耐性化しにくい可能性がありますそしてコストが安い昨今の感染の状況を考えますと投与期間としては5日間ぐらいが望ましいと考えております仮に5日間投与しますと葛根糖プラス詳細ご投下基調節効は1715円これに対してモノルピラビルは九万四千三百十円。医療経済的に大きな下があることは明らかでございます。一方、短所としては。作用機序がさまざまあるということですが、十分にわかっているわけではありません。内服のため。とても喉が腫れたりした場合など。経口摂取ができないケースには使えないことになります。天然から得られるものを原料とするため、供給量に限りがあります。本日ご紹介した漢方薬については、コロナに対する薬というよりは、保険適用の中で使われますので、これに合わせて使っていくものであります。葛根糖は漢方症状に対して用いられますし、詳細胞糖化気胸石膏の適用は、返答炎、返答周囲炎です。研究にて、COVID-19 に対する有効性が認められるからといっても、保険診療では、これらの適用範囲の中で使用することが肝要です。この点ご留意ください。3番目の罹患後、症状についてです。診療の手引きによりますと、who はポストコビットナインティーンコンディションについて以下のように定義しています。コビットナインティーン後の症状は sars コロナウイルス2に罹患した人に見られ、少なくとも2ヶ月以上持続し、また他の疾患による症状として説明がつかないものである。代表的な症状として、疲労感・倦怠感・関節痛・筋肉痛・咳・カ痰タン・切れ・胸痛・脱毛・記憶障害・集中力低下・頭痛・欲打つ・嗅覚障害・味覚障害・動悸下痢・腹痛・睡眠障害・筋力低下とされています。ここから先は、まだデータがありませんので、私個人の見解を述べさせていただきます。方針としては、西洋医学的管理の下での漢方推奨治療となりますポイントは2つあると思っております第1点は元からあった弱いところに対する治療です罹患前から見ている症例においては元々の弱いところの増悪が認められるのです具体的に言いますと貧血、鉄欠乏症、うつ病、喘息、肺炎欠乏などが指摘できますこれらの症例は漢方薬的には何らかの巨匠と言える場合が多いです内科的に見ても血清亜塩値、フェリチン値の測定が望ましいと考えます。特にフェリチン値は12ナノグラムパーミリリットル以下は貧血がなくとも鉄材の補充を要すると考えております。そうした注意が必要です。第2点、熱を冷ます。これは西洋薬的には炎症を抑えることになります。CRP 陰性でも漢方医学的には熱が残存していると見ることができれば低下した、体力を補いつつ、炎症に対する治療を行うことになります。気力体力を補うという意味では、有名な三大補剤、補充液等、従前代歩等、妊娠・妖栄等に期待がかかるところですが、これらは炎症を抑える作用に弱いところがございます。罹患後だから、すべて虚症とは言い切れません。例えば、さっき述べた処方では、共通に用いる再菌等は、炎症を抑える作用が強く、実証が適応になります。実際にどのような予行法剤が多いのか、現在、学科指導研究にて検討している最中でもあり、結果が期待されます。私のお話の最後に、症例を一例提示いたします。50歳女性、7月罹患されました。ひどい倦怠感、発熱39度、関節痛があり、匂いがわからなくなりました。8日後、概ね急性期の症状を回復したのですが、突然ぐらっとくるめまいがあるということで、17日目に受診されました。記応力に貧血があります身長160センチ体重52キロ検査しますとヘモグロビン9 7ムパーティシリットルフェリチン 5.3 ナノグラムパーミリリットルと明らかな鉄血病性貧血が見られましたが CRP は陰性でしたなおこの検査結果は最新値に分かったことです漢方薬的診察では強強不満があり脈腹ともに力なく所掌と判断できましたので最古軽視環境等を一日3回処方いたしました3日後には胸が楽になり、咳も軽減、全体8割回復しました。味覚も6割方回復しました。わずか3日間の内服です。多くの症例がこのように劇的に回復していくことを記念してお話を終えたいと存じます。本日はありがとうございました
0: 。今日は診療に役立つ漢方の知識について、日本東洋医学会会長、明石クリニック総院長、伊藤さんにお話しいたただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります。